0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Myśl Przewodnia. Dzisiaj trochę spóźniona, ale to nieistotna. Odcinek miał się pojawić już w zeszłą sobotę, ale z pewnych okoliczności, których nie miałam w planie po prostu. Wyszło tak, że niestety ten odcinek został przesunięty tydzień, ale już jest. Mam nadzieję, że przyda Wam się on tak samo, jak przydałby się w zeszłym tygodniu. Więc wracamy z serią Back to School dzisiaj o radach dla osób, które właśnie zmieniły szkołę, poszły do szkoły średniej. To są taki, to jest taki zlepek rad od osób starszych, ze starszych klas, które już przeżyły tą pierwszą klasę, które, która szkoła już nauczyła pewnych rzeczy, ale chcę tutaj nadmienić, że są to osoby z różnych szkół, liceum, technikum, więc myślę, że są to naprawdę uniwersalne rady, rady żeby jakkolwiek Poczuć się pewniej, będąc w tej szkole średniej. Na początku już chcę wam zmienić, że w zeszłym roku też przygotowałam dwa materiały na temat powrotu do szkoły. O tym, jak ogarnąć szkołę i mieć na wszystko czas. Tam są porady też moich znajomych, ale jest bardzo dużo takich moich, moich porad, które tutaj już się dzisiaj nie pojawią. Więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, albo oglądaliście go rok temu, ale teraz wam się bardziej przyda, to wróćcie do niego, proszę. I drugi odcinek o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, to też jest bardzo ważny odcinek i, i dziwię się, ponieważ jest jednym z najpopularniejszych odcinków myśli przewodniej na Spotify. Więc widać, że bardzo was zainteresował, no i sporo osób go odtworzyło ponownie. Cieszę się z tego powodu bardzo. No i, i w takim razie zaczynamy. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować moim znajomym, którzy postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami, bo jednak są to rzeczy, które, na, których się nauczyli na szkole średniej, które wyciągnęli z niej, które teraz mogą przydać się młodszym rocznikom. Mam ich sporo, sporo jest też takich moich uniwersalnych rad, które nie do końca są wcale odkrywcze. To są rzeczy, które jakieś słyszeliście, ale myślę, że usłyszenie ich po raz kolejny da dużą zmianę mindsetową. O, może w ten sposób. Nie skupiałam się w tym researchu do materiału na takich stricte radach, co powinniś zabrać, co powinieneś kupić, co powinieneś mieć w szkole średniej, bo są takie rzeczy, które wchodzą w praniu i najczęściej jest to bardzo indywidualna sprawa. Jest tylko jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę, w sumie dwie, które trzeba mieć. Po prostu trzeba je mieć, bo one ratują tyłek wielokrotnie. No ale to są dwie i chyba właśnie o nich zaczniemy. Więc pierwsza z takich rzeczy, którą uważam, że każdy powinien mieć, Tutaj dziewczyny mogłyby mieć ją w postaci kosmetyczki, a mężczyźni po prostu luzem. Posiadają właśnie takiego miejsca, kosmetyczki czy czegokolwiek innego, w którym są... Tabletki przeciwbólowe, chusteczki, w przypadku dziewczyn podpaski, tampony, w której są mogre chusteczki, jakieś płyny do dezynfekcji, plastry, bandaże, wszystko, po prostu wszystko. Taka mini apteczka, którą nosimy ze sobą, ponieważ ile razy ja po prostu ratowałam kogokolwiek w klasie, bo nagle zaczęła boleć głową, nie miał tabletek, czegokolwiek. albo nagle coś się rozlało, są potrzebne chusteczki. No wiecie, są takie rzeczy, które może nie da się tylko przewidzieć, że się przydadzą, ale naprawdę się przydają i uważam, że każdy uczeń powinien mieć takie, jeżeli będą maseczki potrzebne, to po prostu zapasowa maseczkę. Wiecie, o co chodzi. Tak samo uważam, każdy powinien mieć wodę i jeżeli nie śniadanie, bo na przykład zapewnimy, to pieniądze na to śniadanie. To są takie must have'y, naprawdę. Jeżeli uważacie, że 8 godzin w szkole i wy nie musicie nic jeść zaufajcie mi, że jesteście w ogromnym błędzie 8 godzin, nawet jeżeli jedziecie rano najbardziej chcące śniadanie ever po 8 godzinach nawet jeżeli pomyślcie, o nie jestem głodny to wasz mózg już zacznie o wiele gorzej pracować i te ostatnie lekcje będą już naprawdę takie wymęczone i ja wiem, że nie powinniśmy wpychać siebie jedzenia na siłę, jeżeli nie jesteśmy głodni i tak dalej ale takie chociaż co 3 godziny jakieś przekąski, jakiś owoc, który nam więcej węglowodanów, jakieś orzechy, które trochę tłuszczy nam dadzą oraz magnezu, jakieś na przykład paluszki, jakieś w ogóle wafle ryżowe, cokolwiek, na przykład jogurt można sobie wypić, to dodatkowe białko. Po prostu w tym 8-godzinnym cyklu szkoły powinniśmy przynajmniej co 2-3 godziny cokolwiek przekąsić. Nawet jeżeli to nie będzie miało dużo kalorii albo nie będzie sycące nawet, tylko po prostu, żeby pomóc naszemu mózgowi przetrwać ten dzień, bo jeżeli jesteśmy najedzeni, jeżeli dostarczamy sobie odpowiednią ilość witamin i minerałów w ciągu dnia, to naprawdę ta jakość życia jest o wiele większa, jeżeli na przykład jesteśmy zmęczeni też jest szansa na to, że po prostu mamy za mało energii przez to, że nie mamy wystarczającej odpowiedniej ilości węglowodanów które tą energię zapewniają bo cukry pobudzają nas, więc nie mówię teraz żeby się obżerać i tak dalej, bo do tego nigdy nie namawiam ale naprawdę zaufajcie mi zaufajcie mi, że posiłek jest bardzo ważny w szkole i trzeba go zabierać Trzeba, po prostu trzeba. I to z takich e, rzeczy powiedzmy, materialnych trochę, że to po prostu musicie mieć zawsze ze sobą. No po prostu musicie. Jeżeli nie będziecie mniej, to naprawdę może być wam trochę ciężej. Ale z takich rad typowych, duchowych i psychicznych, Nie próbuj na siłę przekonać osób, które Cię nie lubią i nie szanują do tego, że powinny Cię lubić i szanować. To jest rada, która przez długi czas mojego pobytu w szkole średniej mi trochę psuła krwi. Myślałam, że powinnam pokazać drugiej osobie, że ja jestem warta tego, żeby mnie lubić i szanować, bo czułam się zagrożona. Czułam się zagrożona pod takim względem, że kurczę, jestem miła, daję od siebie dużo, i nagle okazuje się, że znajdą się osoby, które powiedzą ci, że jesteś niewystarczająco. Eee, ja uważam, że to jest pewnego rodzaju brak szacunku, bo tam było naprawdę dużo okoliczności i tak dalej, które po prostu pokazywały, że naprawdę tam jest ta relacja dziwna. Zawsze znajdziecie ktoś, kto nie będzie was lubił. I to nie zawsze jest spowodowane przez to, jaką jesteście osobą. Po prostu yy, interesujecie się tym i tym, i no czasami jest już od razu skreśleni. albo po prostu nie zapojcie się z kimś faj, bo to jest normalne. Nie wszyscy musimy się kochać, ale wszyscy powinniśmy się szanować. I jeżeli widzisz, że ktoś po prostu cię nie lubi i nie szanuje, odpuść. Po prostu odpuść Nie próbuj tej osobie na siłę przekazać, że tak wcale nie jest jak ona myśli Nie próbuj na siłę udowadniać jej, że zasługujesz na to, żeby ona cię lubiła Po prostu tego nie rób Jeżeli kogoś nie lubisz, to po prostu najczęściej nie wchodzicie sobie w drogę Po prostu po co tracić energię na ludzi, którzy tak naprawdę wysysają z nas całą energię Zamiast nam jej dodawać Oczywiście musimy szanować drugą osobę, nie możemy oceniać jak książkę po okładce. Ale jeżeli kogoś nie lubimy, to nie mamy obowiązku z nim rozmawiać. Nawet jeżeli jesteśmy skazani na siebie, bo chodzimy do tej samej klasy. Po prostu. Jeżeli są okoliczności, w których robimy w grupie jakieś zdanie i po prostu musimy się porozumiewać, to to zróbmy. Ale jeżeli nie musimy z nią rozmawiać, bo nie chcemy, to, to po prostu tu nie rozmawiajmy. Naprawdę, szanujmy swój czas, szanujmy swoją energię i nie, nie próbujmy na siłę po prostu się dostosować do czyichś oczekiwań. Nie daj sobie wmówić, że twoja wartość jest uzależniona od ocen w szkole. Podoba mi się bardzo jedno zdanie, które wypowiedział mój kolega. Uznanie zdobądźcie w swoich oczach, dobrze wykorzystując czas, którego z każdym nie jest coraz mniej. Naprawdę, spotkacie się z wieloma opiniami, że oceny są najważniejsze od rodziców, nauczycieli, czasami nawet od, od rówieśników. I nie, nie dajcie się wpędzić w tą pułapkę, że musicie mieć 5-0 na koniec roku, że musicie mieć jak najlepsze ocenę w klasie. Tak, jeżeli macie taką ambicję, zróbcie to, ale jeżeli czujecie w pewnym momencie swojej edukacji, że ten przymyt Cię nie interesuje, i nie zależy Ci na tym, z jaką oceną skończy na końcu roku, bo nie jest on dla Ciebie istotny, po prostu odpuść. Naprawdę. Po prostu odpuść w takim momencie. Skup się na przedmiotach, które są Ci potrzebne do zdania matury i jeżeli jesteś w technikum, do zdania egzaminu. I interesuj się rzeczy, przedmiotami, które Cię interesują. Po prostu, które Cię ciekawią, które powodują, że masz ochotę przychodzić na te lekcje. Tam się staraj, bądź aktywny i tak dalej Ale jeżeli są przedmioty, gdzie po prostu musisz mieć truje żeby zaliczyć To zrób największe, minimum, najmniejszym wkładem pracy własnej I to nie jest oznaka nieszanowania szkoły, przedmiotu nauczyciela To jest oznaka szacunku własnego czasu i własnej energii Ja po sobie wiem, że staranie się z każdego przedmiotu Okej, okay, nieważne jak bardzo byś lubił szkołę, nieważne jak bardzo byś lubił się uczyć jest wykańczające psychicznie, naprawdę, jest. Presja, którą sobie narzucasz, jest bardzo niepotrzebna, bardzo niepotrzebna. I jeżeli ktokolwiek próbuje ci wmówić, że jeżeli się sobą uczysz, to nie ma żadnej wartości, odwróćcie się na pięcie i wyjdźcie. Po prostu z takiej rozmowy, jak najszybciej się da. Naprawdę, oceny o niczym nie świadczą, one nie będą sprawdzane, na studiach, w życiu nikt się nie zapyta o to, co miałeś z historii, w trzeciej klasie, szkoły średniej. Nikt ci o to nie zapyta. Wiedza jest potrzebna, ale ustaw sobie priorytety. To jest podobny punkt do poprzedniego. <śmiech> to jest podobny punkt do poprzedniego. Nie warto się zajeżdżać tylko po to, żeby mieć pięć 0 na koniec roku. Naucz się priorytetyzować Rzeczy, przedmioty, relacje. Musisz ustawić granice kiedyś, bo jeżeli jej nie postawisz, to świat to wykorzysta, życie to wykorzysta, ludzie to wykorzystają, naprawdę. Wychodzenie w pierwszej klasie na papierosa może przynieść więcej szkód niż pożytku. Trochę nie tutaj wstawiłam, ale na pewno każda szkoła średnia ma przysłowiową palarnię i to miejsce zrzesza młodych y, ludzi, którzy po prostu wychodzą na przerwie zapalić. Czy to e papierosa, czy to zwykłego papierosa. Ja wiem, że to się wydaje cool i tak dalej, ale n- nauczyciele mają oczy. I to, że o czymś nie mówią, to nie znaczy, że tego nie widzą. E, ja po prostu nie namawiam do niczego i tak dalej, ale w pierwszej klasie bym się wstrzymała z wychodzeniem do papierosa. A jeżeli czujesz taką potrzebę, to po prostu robić w takich miejscach, bardzo za terenem szkoły, gdzie nikt was nie zobaczy. Ciele mogą sobie wykorzystać ten fakt. Niestety jest to niezgodne ze statutem i tak dalej. No oczywiście na terenie szkoły nie można palić, no ale jeżeli jakiś tam zobaczy swego ucznia wychodząc ze szkoły, który pali, to też trochę, trochę coś zaszkodzić niż możecie. Więc taka moja obserwacja, że najczęściej od drugiej klasy już tak uczniowie pewnie się czują z wychodzeniem ale w pierwszej mało kto tak naprawdę się tam błąka na tej polarni. Nie dogryzaj nauczycielom. Jeżeli łamię twoje prawa, to tak, walcz o swoje, nie przemilczaj tego, ale zrozum, że też mogą mieć gorszy dzień. I nie zawsze chcą się myścić na uczniu, tylko po prostu próbują też jakoś odreagować. Niektórzy odreagują w używki, niektórzy niestety wyładowują swoją złość na drugiej osobie. I to, że trafisz pewnego dnia na tego złego nauczyciela, to nie znaczy że następnego, on też jest zły. Rozmawiaj z rówieśnikami. Serio. (śmiech) Nie musisz kochać swojej klasy, ale ją doceń. Na pewno będzie ktoś, z kim będziesz mógł pogadać, podzielić się notatkami, wyjdziecie po szkole. Warto jest mieć w klasie osobę, z którą po prostu będziecie orientować o co chodzi na lekcjach i tak dalej. To nie jest tak, że masz klasę i tylko wokół niej się kręcisz. Warto na początku spędzić trochę czasu, poznać ją, dać sobie szansę na to, żeby mieć kogoś w tej klasie, ale rozmawianie z rówieśnikami jest ultra ważne Poza klasą również, żeby mieć jakiekolwiek kontakty. Chodzisz na jakieś zajęcia dodatkowe, pogadać z osobami, które tam są, zopieć na pewno wspólny język, jeżeli chodzi na te same zajęcia. Właśnie coś na przysłowej palarni, zagadaj do kogoś. Widzisz kogoś na korytarzu, kto na przykład ma ładną koszulkę, powiedz mu to. Naprawdę, dla osób nieśmiałych ten punkt może być life changing, like... Rozmawianie z ludźmi jest ważne. Ważne. Naprawdę ważne. To ci otwiera bardzo dużo bram na przyszłość, żeby do kogoś odezwać, bo wiesz, ktoś interesuje śpiewam I nagle jesteś w samorządzie już wnioskiem potrzebujesz osoby, która zaśpiewa na apelu. Już wiesz, do kogoś odezwać. Kontakty w życiu to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ever. Ever. Znowu rada od mojego kolegi, która mi bardzo zapadła w pamięć. My tu wszystkie są w ogóle zeszłane od innych moich znajomych. Który bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście, ale ta uważam, że jest wow. Przyjaźnie przychodzą i się rozpadają. Nie można cały czas tkwić w przyszłości i się tego trzymać, bo furtka do przyszłości się w końcu zamknie. To, że przyjaźnimy się z kimś na początku szkoły średniej albo znamy się z kimś od podstawówki, nie znaczy, że do końca szkoły średniej będziemy się z tą osobą trzymać. Imigracje, znajomości są bardzo potrzebne bardzo ważne. Po prostu czasami jest taki moment w relacji, że się od siebie odsuwacie i to jest bardzo naturalne zjawisko, bo idziecie w innych kierunkach, cały czas się rozwijacie, zmieniacie. I kurczowe trzymanie się tego, co tak naprawdę już odeszło, nie jest zdrowe dla twojej przyszłości. Szkoła średnia to najlepszy czas na próbowanie nowych rzeczy. Mam tutaj na myśli rozwijanie pasji, branie udziału w konkursach, jakiś wolontariat, pierwsza praca, pierwsze imprezy, pierwsze... Połowinki, pierwsze próbowanie nowych rzeczy, tych niedozwolonych i dozwolonych. To jest taki czas, kiedy po prostu wypada ci to zrobić. Całe życie w ogóle powinieneś robić takie rzeczy, ale szkoła średnia jest takim momentem, gdzie po prostu musisz popełniać błędy, bo inaczej się nie nauczysz życia. Starsi koledzy nie gryzą, bo oni kiedyś też byli w pierwszej klasie. Jeżeli czegoś nie wiesz, masz czymś problem, jakieś wątpliwości, po prostu ich o to zapytaj. Naprawdę, oni m- m- mogą ci zaoszczędzić wiele czasu, jeżeli zapytasz w odpowiednim momencie. I przede wszystkim pomogą ci również zrozumieć pewne rzeczy. Jakieś tipy ci sprzedają, e- czego oni nie robić, ro- co robić, to zwracać uwagę u danego nauczyciela na danym przedmiocie. Po prostu oni nie gryzą. Oni też kiedyś byli w pierwszej klasie i też kiedyś pytali swoich wtedy starszych kolegów o różne rady. Daj się zapamiętać przez nauczycieli. To otwiera dużo furtek. Bądź dla nich miły. I tutaj mówię o takim, takiej bezinteresowanej pomocy, w czym np. widzisz, że nauczyciel ma problem ze znalezieniem czegoś, pomóż mu albo coś mu spadło, pomóż mu podnieść, bierz udział w konkursach, jakichś zajęciach dodatkowych. Naprawdę, ja wiem, że nauczyciele czasami są jacy są, ale naprawdę można trafić na bardzo dobrych ludzi, którzy nie tylko połączyć więź nauczyciel-uczeń, tylko po prostu poczuję, że to jest twój taki mentor i tego wam życzę, żeby spotkać się takiego mentora, osoba, która, z którą możesz porozmawiać na różne tematy, oczywiście um, na, w na tej relacji nauczyciel-uczeń, tak, bo, bo są, nie można też robić tej rzeczy, no ale znaleźć w się sensie takiego mentora, takiego, takiej osoby, która, do której wie, że możesz się zwrócić i możesz do niego zaufanie. Słuchaj na lekcjach. będziesz miał dwa razy mi roboty w domu. Naprawdę. Dwa razy miej roboty, bo nie będziesz musiał aż tyle skupić się na tym, co było na tyle, czego nie było, tylko po prostu robienie notatek, które przydadzą się do matury. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. I to już wszystko, co przygotowałam, was w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że te rady Wam się przydadzą i jeżeli macie jakieś Pomysły, co można jeszcze dać do tej listy, dajcie mi znać koniecznie na Instagramie bądź w komentarzu na dole. Ja byłam Weronika, to był podcast Myśl Przewodnia.